0: Aquí empieza Salabosque Club Queridos oyentes a través de nuestras plataformas de podcast y a nuestros suscriptores y seguidores a través de webcast. En nuestro segundo capítulo de las tertulias de Salabosque Club hemos titulado a nuestro programa El arte en los tiempos del cólera. Y como ha sido una maravillosa idea de nuestro compañero Mariano Durán, por favor, ¿nos podrías ilustrar de qué va a ir el programa de hoy? Pues, eh,
1: Antonio, es muy sencillo. Eh, hemos robado el título a la novela de, de García Márquez, que todo el mundo conoce, El amor en los, ti en los tiempos del cólera, y hemos subrogado, hemos sustituido eh, el arte por el amor, que yo creo que se traen también mucha, mucha relación. De eso no se lo Paco, las relaciones entre arte y amor.
0: Y así queremos dar la bienvenida a nuestro colaborador de lujo en el programa de hoy, don Paco Pérez Cánovas, que como saben ustedes es eh, aventurero, es catedrático de educación física, además de ávido lector, nos va a hablar de cómo interpreta esta reflexión acerca de la cultura en los tiempos de hoy. Bienvenido a tu programa, Paco.
2: Bueno, encantado, encantado de estar aquí en, en Salabosque Club. Y, y bueno, vamos a analizar todo esto... Eh, va a introducir Mariano un poquito más el tema para que entremos en, en batalla
1: Sí, eh, os decía antes que, que hemos cogido la, la novela de, de García Mázquez como punto de partida simplemente para eh, decir que en estos tiempos de pandemia que ha pasado con, con el arte una, una extraña revitalización que yo espero que no sea circunstancial sino que, que venga aquí para quedarse aunque sea unos años porque precisamente por la pandemia, con, este, con la contracción de este modo de vida que, que llevábamos de vida consumista, este ritmo vertiginoso de vivir, e incluso el abocarnos en la pandemia a, sin elección, a la pantalla del ordenador, a la pantalla del móvil, tanto para informarnos como para realizar nuestro trabajo. Porque como profesores hemos tenido que hacer eh, clases telemáticas, o grabar vídeos para los chavales, de repente resulta que valoramos eh, pararnos a leer un libro, valoramos sentarnos en la terraza a, a sentir el aire, a sentir la tarde, valoramos eh, lo grande que podamos tener la casa, las ventanas de la casa para que entre la luz, para que entre el sol, valoramos eh, medios de comunicación que aparentemente estaban un poco arrumbados, como era la radio, Valoramos eh, situaciones que si no llegamos a este punto casi irreversible, pues no, no habríamos traído a colación eh, y que realmente nuestra sociedad da la sensación de que sí tiene un valor duradero, poderoso, profundo, como hemos dicho antes que era la lectura, el teatro, como esa forma de, de, de espectáculo... Eh, ...sin canal intermediario entre nosotros, sino directo... Te, tema,
0: disculpa, por cierto, del que nuestro invitado Paco Pérez nos podría ilustrar muy bien... ...especialista... ...de, de cuál es su, su perspectiva como especialista y, por supuesto, director de teatro.
2: Sí, no, por supuesto, claro, eh, hablaremos de, del teatro... Eh, Atendiendo a, a lo que Mariano comenta de, sobre lo que ha ocurrido en, en la pandemia, evidentemente el tiempo de ocio ha sido mucho, han sido muchas horas las que todo el mundo ha tenido que pasar en, en casa y lógicamente no solo han sido las pantallas las que nos han acompañado. ¿no? El, el retomar la lectura, el retomar hábitos que a lo mejor estaban ahí olvidados o que alguien incluso no ha llegado a, a tomar casi nunca, eh, ha sido algo importante que, que ha vuelto porque, porque había que llenar.
1: Incluso va con la, la propia conversación, o sea, lo que hemos echado de menos frente a una mesa, conversar con un amigo, mirar a los ojos, echar unas risas, y lo hemos sustituido por, por una videollamada.
2: Sí, sí, por supuesto, claro, eso ha sido, y, y gracias a que hemos tenido eso también, ¿no? porque han sido mucho, muchas horas en las cuales no hemos podido tener ese rato de conversación. ¿no? Entonces, atendiendo al tema que, que, que era el arte, ¿no? o sea, el arte en ese, eh, el cine, el cine se ha retomado, pero no solo el cine actual que había, que era el comercial, sino se han rescatado clásicos. Ha habido mucha gente que ha visto cine que jamás hubiese visto en otras circunstancias. Y lo más importante, ¿no? la, la lectura. La lectura ha sido, sobre todo, para un sector joven, que, que posiblemente la lectura no estaba entre sus hábitos, pues de repente han encontrado que, 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 bueno, que era algo que, que ese tiempo lo, lo podían solventar con, con, bueno, con, con libros, con novelas y, y viajar de alguna manera a cosas que jamás hubieran imaginado.
0: Hay que, hay que decir, queridos oyentes, que como saben ustedes, se han disparado las suscripciones en los portales que ofrecen en streaming televisión a la carta, tanto de series, de películas... Ha habido una explosión, incluso algunas plataformas ...dieron eh, suscripciones especiales durante la época de pandemia... Eh, ...con paquetes especiales, con paquetes gratuitos... ...o sea, la gente necesitaba consumir ¿no? ese, ese producto, ese entretenimiento... ...y eso es en la cultura, ¿no? ¿Eso es lo, lo inútil, Mariano, o lo útil? Claro, esa
1: es la paradoja, porque... ...no nos vamos a engañar y vamos a ser ingenuos... esa plataforma necesitan dinero, necesitan vender ese producto... ...necesitan crear para que nosotros consumamos esa creación... ...pero claro, por otro lado, nos ha hecho consumir, pues una cantidad de series, una cantidad incluso de documentales, una cantidad de espacios, una cantidad de que ha revitalizado esa parte, valga la redundancia cultural, que, que parecía un poquito perdida. Hasta el punto de que yo aquí tengo anotado que hace poco una empresa, no sé muy bien de qué tipo, llamada kobe haciendo una suerte de encuesta a una serie de empleados, preguntarles qué estarían dispuestos a a canjear a cambio de una pérdida de poder adquisitivo, cosa que me parece increíble, eh, muchos de ellos eh, contestaron que sí, que estaban dispuestos a perder, a, a perder unos euros, un poder adquisitivo, cientos de euros a cambio de, de una suscripción a un gimnasio, aunque es verdad que la forma física ya, ya lleva bastante tiempo también de moda, pero también eh, hablaban de una suscripción a plataformas como Netflix, Hablaban también de, de un par de entradas a la semana, no sé, algo rarísimo, que a mí me parecía que era algo... Acordaros, eh, Paco, de que el cine, eh, con bueno, ya en tiempos con el vídeo y luego con la, con la televisión, con las series, pues se daba casi por perdido.
2: Sí, bueno, y ya no solo el cine, que más o menos existía, porque siempre el cine comercial ha sido algo que, que ha estado ahí, que las salas pues se podían llenar o no, pero que más o menos el, el, el cine ganaba pero ha ocurrido con el teatro. El teatro ha tenido que reinventarse y, y bueno han tenido que hacer cosas que jamás se hubieran pensado, que era el eh, coger pantallas determinadas y, y yo he llegado a ver cosas que se han hecho que eran bueno, auténtico prodigio de la tecnología eh, y se ha pagado por sí. ver. La butaca virtual, que se llama ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, y pagabas por ver eh, teatro en una pantalla de ordenador. Eso era impensable, eh, vamos, antes de esto, ¿no? Eh, yo no sé si eso ha llegado para quedarse, no lo sé, ¿no? No sé también si es una manera de, 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 bueno, de subsistir. Teatro en sí, bueno, pues hay gente que lo está apoyando mucho porque ha visto que es la manera de, de trabajar, que es la que queda ahora, pero la, la realidad ha sido que... Que, bueno, que se ha producido y que, y que ha habido ese tipo de, de acciones y de teatro que hemos podido disfrutar también
1: incluso puramente desde el punto de vista económico que siempre pensábamos que, que las series buenas se hacían de, desde fuera las series americanas las series de producción eh, inglesa por hablar un poquito de Europa pero ahora resulta que España también se va a hacer series también tenemos buenos actores sí, Cosa, sí. perdona Paco que tú siempre has reivindicado
2: Sí, sí, a ver, el cine y el teatro español, bueno, el teatro por supuesto, el teatro español siempre ha estado rodeado de, de grandísimos actores y a lo mejor no tan conocidos por el público, pero el cine español siempre ha estado también eh, a un nivel muy, muy bueno, o sea, no tenemos nada que envidiar, sobre todo al cine europeo. El cine americano es otra cosa, el cine americano se mueve por, otra, se mueve por, por el dinero, es comercial y competir con eso es muy, muy difícil, ¿no? Eh, pero claro, ahora hay que reinventarlo todo, o sea, no sé si habéis visto en los Goyas últimos el Goya de animación. Me parece que había solo una candidata al Goya de cine de, de Animación, ¿no? Claro, pues porque no se ha podido hacer, porque no hay dinero, ¿no? Eh, está claro una cosa, y la tenemos que tener en cuenta que es que el arte pues, o se subvenciona o al final pues, acaba por morir, que eso también podemos hablar mucho, ¿no? Sí, da para, da para hablar, por supuesto,
0: de las campañas que han hecho eh, pues, actores, directores, productores. De, del estado en el que se quedaba el arte ¿no? el, el, el teatro, el cine que ha sido siempre un recurso necesario para, para el ser humano en esta parte humanística eh, que siempre desde, desde Sala que Club reivindicamos y esa, esas exigencias que hacía al mercado a, a los medios de, de producción de que, de que sin, sin esas subvenciones, sin esa predisposición a cuidar del arte, pues el arte el arte muere ¿no?
1: Sí, pero es curioso que no hay ninguna pega, ninguna cortapisa a la hora de subvencionar una empresa importante que ha quebrado, mucho menos un banco, y en cambio a la hora de subvencionar, por ejemplo, la cultura a través de, del cine, la cultura a través del teatro, siempre están en entredicho.
2: Sí, ahora no, no sé si sabéis que se están encerrando los actores y los trabajadores del teatro, eh, creo que en el Odeón de París y en varios teatros de, de París se están encerrando para, bueno, como se hizo hace un tiempo, para reivindicarse y hacerse ver, ¿no? Aquí está claro que la cultura siempre pierde. Cuando hay algo como lo que ha sucedido y lo que nos ha castigado, eh, el problema está ahora en, en reinventarse, o sea, en ver qué pasa ahora, ¿no? Porque claro esto también hay que analizarlo es que la cultura es segura bueno yo no lo sé yo no sé si la cultura es segura un cine determinado un teatro determinado a lo mejor es seguro eh, decir tan a la ligera no la cultura es segura con eso hay que tener cuidado porque los teatros se llenan de gente el cine se llena de gente los espectáculos se llenan de, de público entonces la cuestión está ahora en cómo se reinventa o sea, a partir de ahora, si empieza, ¿cuánto va a durar esto en el que pueda entrar el 30% del público? ¿no? ¿Eso es rentable o no es rentable? Las compañías que tienen 12 actores más los que llevan la tres o los que tienen que despedir a gente. O sea, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿no?
1: Claro, la gente se olvida que, que detrás de, de esa actuación hay, hay un músico, hay una maquilladora. Hay una directora de, de escena, hay un fotógrafo, una fotógrafa, hay una cantidad de, de, de gente trabajando y además que, que se está surtiendo de, de, de formaciones profesionales que están atendiendo a esa imagen, sonido, a esas carreras. O, otra cosa, otro tema que quería meter antes de que se, se me olvidara Antonio, eh, ya que está Paco aquí y que Paco es un defensor, ...de una, una parte preciosa de, de la vida de cualquier persona... ...que es el teatro en este caso, el teatro aficionado... ...que él mismo él, él mismo escribe y que nosotros formamos parte de él... ...ese y al hilo de lo que estamos hablando del arte... De, en, ...en tiempos de, del cólera de la pandemia... ...y si te importa enseñar el libro... Acaba sí, tenemos de... aquí
0: el, el libro de, de Nuche Ordine... ...que nos ha gustado mucho y lo recomendamos a nuestros... ...a nuestros oyentes y a nuestros espectadores porque hace una reflexión muy precisa de, de qué, es, qué es lo útil y qué es lo inútil en la, en la panorámica de, de cómo entendemos el arte, ¿no? El arte... La cultura,
1: ¿no? Realmente la cultura es útil, porque desde el punto de vista económico, salvo sea, lo que ha explicado Paco, que en cierta manera también lo puede ser, y forma parte de, de, de un porcentaje del PIB español, es realmente
0: útil. Claro, es que desde aquí queremos reivindicar de alguna forma que eso que se supone que es inútil, pues realmente es muy útil, es muy no necesario desde el punto de vista es muy necesario para, para el, el hombre, para la realización de la persona. Claro, para la, para la esencia del ser humano, para sus inquietudes, para su, para su día a día, para su eh, realización en todos los, los aspectos de la vida, ¿no? Y, y Núche Ordine realmente en la, utilidad, en la utilidad de lo inútil está publicado en, en Acantilado, hace una, una reflexión acerca de... Eh, recogiendo pues, citas de, de autores diversos, de, de gente de la literatura, de la, de la historia, de la filosofía, eh, que el arte eh, es una pieza fundamental de la educación, de la, de la reflexión, de la, del sentido de, del ser humano, ¿no? O sea, por sí, supuesto, ¿no? Por supuesto que el mundo tiene que vivir con los engranajes de, de la economía, de la sociedad de hoy día, eh, en el mundo en el que estamos ya inmersos, eh, comercial, eh, eh, mercantilista, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de esto, porque yo creo que si nos olvidamos de esto, nos olvidamos de la, de la esencia de, de, del ser humano y una parte muy importante de, de nosotros, ¿no? Eh, después repasaremos algunas citas de, de este libro de, de gente, de citas de, de autores eh, bastante interesantes, ¿no?
1: Siguiendo con eso, eh, Antonio,
0: iba a ir a, a, a mi propia experiencia, ¿no? Con,
1: con el trabajo de Paco Increíble con sus horas de teatro eh, mitad cómico, mitad
0: eh, reflexivo... Eh, Algún día vendrá con, con alguna recopilación de sus obras y nos las contará un poco en ese teatro, mitad del absurdo, mitad de lo imaginario y de lo crítico, eh, con el toque especial de, de Paco.
1: Bueno, pues sigue con el tema de mi experiencia. Es decir, yo eh, ya, nosotros tenemos una edad que ya está rondando los 50, en el caso de Paco, unos poquitos más. Poco, poco. Y, y realmente en clase. ...los chavales cuando les hablas de música... ...nosotros somos profesores de filosofía... ...de música, de educación física... ...te preguntas realmente por el valor... ...que le va a suponer lo que le estás enseñando... ...y el otro día me decía... ...me decía eh, un alumno... ...pero eso qué, 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 qué trabajo me va a proporcionar a mí... ...qué dinero... ...y yo realmente hubo un momento que, de, que no supe cómo contestar... ...no supe eh, decirle... ...qué rentabilidad le iba, le iba a, a suponer... ...siempre se te ocurre por rentabilidad... ...vamos a decir a largo plazo en la vida... ...pero por otro lado y quiero enganzar ya con el tema de estas horas de este teatro que hace Paco y que nosotros eh, preparamos durante todo un año, lo pasamos eh, increíble me, me doy cuenta porque yo participo aparte de ese proyecto en otros proyectos culturales en diversos coros que eh, me encuentro con mucha gente a partir de esos 40-50 años que quiere retomar todo ese camino cultural de realización personal cuando ya un poco uh -huh. ya ha, tiene seguro esa parte profesional esa parte vamos a decir eh, económica, resuelta, entonces es cuando quiere recuperar eh, la parte cultural y es con lo que se realiza eh, como persona. Y me suelen decir, ay, madre mía, yo hubiera querido hacer eh, arte dramático, yo hubiera querido cantar, yo me hubiera muerto por hacer tal gira, yo... Pues, pues es, es la, es la pena de, de,
0: de los sueños muertos, ¿no? Los sueños hay que realizarlos, tenerlos vivos y, y... Pero es como y esa perdona, eh, y, y en, ahora quiero, una, en un horizonte... Quiero que intervenga,
1: perdona, eh, que te diga Antonio, quiero que yo intervenga Paco para que nos cueste su experiencia personal. Aunque siempre ha perseguido el arte detrás de, de, de una mujer sí, 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 <risa> y es
0: eh, un y es... comentario que hoy día estaría tildado de políticamente incorrecto es pues
1: eh, eh, yo quiero quiero reivindicarlo por eso ya se me ha ido lo que iba a decir pero <risa> y es eh...
2: sí no, ya, ya intervengo yo claro <risa> no lo que quería comentar antes es que o sea la, la palabra cultura tía, es polisémica tiene muchos significados y depende también, nosotros nos pasamos mucho en la cultura con el arte, con lo intelectual, ¿no? Pero luego hay otra parte de la cultura que es, pues, bueno, el idioma, las costumbres, eh, una señora, tu abuela, haciendo croquetas ahí en su casa, ¿es cultura? A lo mejor no, pero entonces cuando llega al gastrobar este de moda y tal, ¿es cultura? Entonces, todo eso, todo eso al final... Bueno, pues es lo que engloba eh, le, que, que determinada sociedad, ¿no? Y luego está pues, la, la contracultura, los movimientos que vemos, la subcultura. Eh, quiero decir que, que engloba mucho más que el arte que estamos hablando aquí ahora de decir, bueno, un libro, leer... O sea, hay, hay muchas cosas más que encierran la, la cultura, ¿no? Sobre lo de retomar eh, curiosidades que, que uno tiene en su vida, pues hay mucha gente que da, ocurre con la música.
1: Porque tú, Paco, estás escribiendo más que nunca... Pues a partir de los 45 o 50, ¿o siempre habías escrito?
2: Sí, a ver, yo he escrito, sí, siempre me ha gustado escribir, ¿no? Así, de, de cara a hacer algo y que lo representen los compañeros y como lo hemos hecho ahora, pues sí, a partir de una determinada, no sé, porque ya soy tan mayor que ya no... <risa> Pero, pero sí, de cara a que nosotros lo hagamos y que podamos interpretarlo y que sea para los compañeros. ¿no? Eh, y es retomar quizás pues esa faceta que a lo mejor tienen más escondida pues porque bueno yo en educación física pues no me voy a poner allí a recitar poemas o a escribir o… Eh, y es la manera también que yo tengo de que nos juntemos todos, de que hagamos algo distinto, de que sea algo eh, que nos sirva también de, de, por medio del humor, de la crítica eh, y un poco pues, reivindicarnos en la manera de decir, vale, pues esto es lo que, lo que nosotros queremos hacer y, y, bueno, y lo hacemos y vienen un montón de compañeros y lo pasamos muy bien. ¿no? Eh, que este teatro podía ser otra cosa, podíamos quedar a jugar al fútbol, o a, pero este, a, bueno, nosotros lo que hacemos es pues, bueno, reivindicarnos igual que la música o en, en cualquier otra faceta.
0: En, enlazando con eso, eh, no quiero que, que entronques con el, con el título del programa eh, en el sentido de la necesidad de lo social, ¿no? ahora que estamos en época de, de reencuentros, de volvernos a ver con, eh, con los amigos, con familiares lejanos, con, lo que teníamos, con los que teníamos cierta... Eh, distancia, porque estamos eh, aguantando a que mejorara un poco eh, pues todo este, todos estos momentos tan complicados los que nos hemos visto inmersos, ¿no? Pues no eh, se empieza un poco a ver la, la necesidad que, que, que tiene el ser humano que tenemos, sobre todo por ejemplo los españoles, un tema que se ha comentado mucho en cómo hemos gestionado la pandemia, de, de lo social, del humano, de, del contacto, de, de vernos, de abrazarnos, de tocarnos, de, de, de gastarnos bromas, de mirarnos a los ojos, no de reírnos, ¿no? Sí,
1: ese es estaño, esa, eh, esa necesidad de, de, de realidad um, fuera de lo virtual, que también precisamente entronca con, con otro valor que, 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 que está surgiendo, que, se, que de repente eh, eh, se, empiezan a, a, se empieza a disparar eh, eh, el, el poder de los documentales, cosa que a mí también me, me ha sorprendido muchísimo. O sea, Estaba hablando Paco de la entrega de los Goya y resulta que... que, que este goya que se ha llevado eh, el documental eh, de un Murciano el año del descubrimiento que hace sí, referencia
0: sí. sería maravilloso que nos acompañe aquí el director de algún programa <risa> habrá que mover los hilos en producción a ver ¿eh?
1: seguro <risa> sí, que si se lo pedimos eh, un ratico sí tendrá para para nosotros y es extraño es extraño eh, ese realce de, de cuestiones que pensábamos que con esta vida eh, eh, atragantada de rapidez, de, de monetarismo, porque todo tiene un precio, todo tiene un valor, todo tiene. De repente eh, cobra sentido cosas que aparentemente esa rentabilidad es, eh, vamos a decir, de carácter espiritual o, o, o que no es monetaria. Como hemos dicho, leer un libro, cómo es escuchar música. Eh, y aquí también puedo enlazar con un tema para, para, para meterme un poquito contigo, entonces en el tema de. De que tú dejas que Spotify elija la música por ti Con ese diablo del algoritmo Que va eligiendo las músicas que, que te gustan O que se parecen o no Y ya tú eliges O yo no, que elijo por, aparentemente por mí mismo eh, Dejándolo un poco a, a, al azar ¿Sabes tú que cuando vamos a... ¿Te acuerdas estuvimos en la FNAC en Madrid? Y tú me decías ¿Pero esto existe? Estas anaqueles llenos de discos, Pero de CDs Que yo no me volvía me, loco comprando.
0: Mariano me llevaba por la calle Preciados Porque buscaba como un loco el FNAC Entramos al FNAC eh, preguntando por sus CDs, por sus vinilos, digo, pero vamos a ver mañana, pero ¿en qué año estamos? <ríe> si hoy día todo es streaming, sí, todo, manier, todo, de otra época, ¿eh? todo, todo. Bueno, y, y Paco también tú, por supuesto, porque o sea, que tú, que no, que no, ir, que tú que no irías al, al CD, tú irías al vinilo, y al, al vinilo de pizarra del gramófono. El vinilo soy yo. <ríe> y, y yo me quedaba muy sorprendido porque le decía, si es que lo tienes todo ya, ¿no? En, la, en Spotify, donde también saben que pueden encontrar nuestros podcasts eh, en cualquier plataforma, ¿no? Sí que es verdad que vivimos inmersos ya, de alguna forma, en ese en ese mundo que, que elige muchas cosas de nosotros, desde los grandes motores de búsqueda en Internet, los grandes portales, eh, que no paran de ofrecerte anuncios, resultados. Y es una reflexión que yo creo que también es muy importante hacer hoy día, ¿no? Incluso quedaría para otro programa, por supuesto, y para, para muchísimas horas de reflexión, ¿no? Aún así, dentro de eso, pues, eh, sigamos pensando que aún somos capaces de, de controlar esos... Eh, esos motores eh, pequeños como robots virtuales que, que piensan por nosotros y toman decisiones, ¿no? Eh, habrá, que ver, habrá que ver qué límites éticos y qué límites de reflexión y qué nuevos horizontes de, de, de filosofía y de moral en torno a un debate muy ético se abren para la sociedad de hoy día, ¿no? Eh, eh, perdón, es, también, es también
1: un tema paralelo, sí. Volviendo con lo que decías de esa necesidad de socialización, de encuentro, pues se ha parado prácticamente todo. Con el, ya no hay conciertos en directo y los echamos muchísimo de menos eh, el contacto con los amigos con el público, eh, con la, la música en directo, tanto la música clásica por ejemplo, como puede ser mi caso como también los, los grandes macroconciertos, ¿no? En Madrid en, en Murcia también tenemos, en Barcelona eh, todo separado y, y, y no sé si también habrá que como dice Paco, que, que subvencionar en cierta ma manera esa vuelta, ese regreso
2: hombre, el, el... Las subvenciones también tienen un peligro. ¿eh? Tienen un peligro porque al final eh, luego depende de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y muchas de las compañías que al final subvencionas quieren que hagan lo que, lo que ideológicamente se le presupone. ¿no? Entonces, cuidado también con las subvenciones. Es verdad que esto lo ha tirado todo por tierra y o se ayuda o es imposible que se salga adelante. ¿no? Pero hay que tener mucho, mucho cuidado, porque si no, al final estamos abocados a que la autonomía que puedan tener los grupos de teatro, bueno, los músicos no, porque normalmente la música siempre ha sido diferente, los cantantes han tenido menos trabas, pero el propio cine, ¿no? Y ahora vivimos una época de autocensura de, de, ¿no? de, de los artistas que no deja ver realmente lo que, lo que queremos, ¿no? Eh, estamos ahora inmersos en la lucha con la libertad de expresión, con todo lo del el Hassel este en la cárcel, eh, lo que se reivindica, lo que no.
1: Como pasa por ejemplo con el caso Woody Allen, que sin haber un vamos a decir una sentencia en firme, pues llega la editorial francesa y no lo publica, sí. no se atreve en España sí.
2: Sí, más cerca, ¿no? Victoria Abril con sus declaraciones, con, con la pandemia y tal, pues, eh, bueno, es libertad de expresión, puede decir lo que quiera, su opinión importa, eh, se le quita todo el trabajo que ha hecho hasta ahora. Es muy complicado y nos movemos en un hilo, bueno, eh, ahora mismo lo, 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 quien más influencia tiene son los influencers, son los youtubers, hablando de cultura. ¿Esto es cultura, entonces? ¿No es cultura? Bueno, <ríe> un tema.
0: Yo, si me permite, Mariano, yo me he muy impresionado cuando... Hablando con, con la juventud ¿no? con eh, cercana en, en mi entorno, eh, cómo tienen, por ejemplo, a Ibai Llanos, que no sé si lo conocéis, pero es un... Eh, no es youtuber, es un, es un locutor o es un presentador, ¿no?, que radia sus programas sobre en Twitch, que es una plataforma que emite en directo. Eh, yo lo vi en, en Ébole, que le hizo un reportaje en la, en la sexta, en lo de Ébole. Y la verdad es que pues es súper rápido, es un, es un grandísimo presentador, eh, es muy joven, tiene 25 años. Bueno, está en, en un presupuesto que, que hace que se mete alrededor de un millón eh, de euros al año, eh, porque genera una cantidad de, de seguidores eh, brutalísima, ¿no? Y entonces me comentan eso, que ya todo lo que ellos consumen, eh, de, no, de noticias de, de personajes que conocen de la actualidad no es nada a través de, por supuesto eh, prensa escrita, de periódicos o televisión o noticias nada, es simplemente todo a través de las redes sociales a través de sus plataformas de, eh, de internet
1: y siempre y... en vehículos muy cortos de espacio muy reducido porque suelen ser tipo tweet, tipo podcast breve
0: sí, pero, pero que nos revelan un poco el, el nuevo horizonte que se abre a, a, en, en la comunicación y en el consumo de cultura que es la, esta vía de internet y la, y la vía virtual, ¿no? Pero, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda, como decías, el, subir este, el subirte a la terraza, el, el abrir la página de un libro, el saborearla? ¿Qué, el, se va a convertir, leer un
1: libro, sé que te reía temía, Antonio, pero te decía, se va a convertir en una terapia. O sea, nos va a decir el psicólogo, cógete tranquilamente en una silla, Ajá. léete un libro, olvídate de, de, de todos estos eh, estímulos. O sea, el único estímulo va a ser el libro, las páginas y tu imaginación
0: cuando además es una terapia reconocida, ¿no? Tanto en, en psicología, ¿no? El
2: escribir, el leer, es, es una terapia totalmente. Sí, sí, ya. Hay eh, muchos de los magnates de Silicon Valley, están llevando a sus hijos a centros donde no están digitalizados, donde no hay digitalización, donde no hay, o sea, que no sea nada informático, para volver un poco a esa esencia de, de la educación, ¿no? Eh, bueno, es que esto es lo que hemos hablado de la cultura, o sea, el, el, el mundo adulto se encarga de, de esa sociedad y del mundo laboral y el joven se encarga del ocio y el ocio va por todo, ¿no? la tecnología, y es lo que invade son, son las pantallas y es eh, la, la premura, la rapidez ¿no? Yo, yo busco algo rápido, con un clic lo tengo, y además puedo opinar y tengo toda la información y sobre todo estoy escuchando lo que me gusta, que me quiere decir este youtuber o este... Y lo útil Claro, y, y todo es rápido. Lo, lo que se piensa que es útil.
1: <ríe> eh, yo, yo quiero aprovechar que, que, que está poco aquí y va a estar muchos programas más. Eh, ha sacado el tema de, de estos eh, actores que se estaban eh, reivindicando en haciendo pequeñas eh, huelgas en, en, eh, bueno, digamos, en París. En París, en teatros franceses. Eh, siempre hemos dicho, hemos envidiado a culturas como la francesa a la hora de subvencionar el cine subvencionar no tanto como aportar dinero sino como una manera de, de dar valor a su propia cultura tú has notado Paco que tú has hecho vuestras giras en la época universitaria en, en la propia España que se, se valoraba más hacia el norte uh, no tenía nada que ver eh, se valora más la cultura, el teatro o oh, no, era una cuestión puramente eh...
2: hombre yo como experiencia teatral solo he estado en el teatro universitario y las giras que hemos hecho por arriba, eh, bueno, tampoco hemos notado mucho cambio. Aquí en Murcia eh, siempre ha habido mucho grupos de teatro, bueno, musicalmente ya, ya lo sabemos, ¿no? Murcia-Cartagena ha sido algo eh, que ha estado siempre ahí eh, ¿no? arriba. Eh, sí que es cierto que, que bueno, nosotros, la, la zona sur, pues Bueno, porque sí, pero porque la cultura siempre ha estado peleando con otro tipo de, de historias, ¿no? Siempre aquí la agricultura, sigue por delante, el mundo laboral, eh, y quizás Europa, pues, se quedaba en los Pirineos, ¿no? le bueno, llegaba a Cataluña, porque era Europa, ¿no? Eh, y en el mundo del teatro, pues, mucho más, ¿no? Yo tengo que recordar que en mi época, pues, había un grupo de teatro que no recuerdo ahora, pero de vanguardia, que estaba, eh, había un actor que con la de la iglesia sale mucho, no me acuerdo ahora, le decían Eric el Rojo, que... Y, y ese grupo pues hizo sus su cositas y tal, que por aquel entonces decíamos, madre mía, pues esto no es nada. Y le dieron un montón de premios, fue por Gira, por Polonia, por Rumanía, por... pero bueno, se salía un poquito de lo normal. Y aquí se mantenían los grupos de teatro pues de siempre, Matadero, eh, poco más ahí. Ahora mismo. El problema de, de las subvenciones que he hablado antes son los circuitos. O pues aquí existe el circuito regional de teatro y, claro, entrar ahí, pues bueno, cuesta. ¿no? Eh, pero claro, es calidad o tú te puedes mantener o no te puedes mantener. Eh, y aquí hay muchas y cosas buenas en Murcia. Eh, o sea, de, la escuela de arte dramático trabaja muy bien eh, el teatro universitario sigue trabajando, me parece que hace cositas no sé si se, se llega a llamar teatro universitario aula de teatro o algo así eh, y luego pues bueno tenemos los certámenes en San Javier eh, en Molina, o sea quiero decir que aquí teatro se hace y se hace bueno en Murcia las sumenciones son complicadas porque al final parece que casi siempre va lo mismo a los mismos y eso hay que cambiarlo
1: y otra cosa, lo último Antonio, aprovechando también que está Paco aquí eh, y con el tema de, de la valorización de, de la cultura, eh, hasta hace poco había un, uno, una imposición muy grande para los espectáculos era el 21%, incluso había pues, grupos políticos y estaban unos a favor, otros en contra, ha sido un, una espada de damocles en, en España mucho tiempo, incluso el tema de de, de la literatura, el tema también de, de determinados tributos que grababan, eh, si ya tenías un sueldo por un lado, pero por otro lado si escribías eh, te volvía a hacer un doble gravamen grava, y los, los escritores españoles se revelaban diciendo pero si en otros países casi te, 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 te incitan a, a que escribas, incluso te, te, te ayudan económicamente. ¿Se valora realmente la cultura o deberíamos valorar más la cultura en, en España, tanto el cine, me acuerdo de esa película maravillosa de la que siempre hablamos y que precisamente pusieron el viernes El viaje a ninguna parte esa reivindicación de los cómicos que hacía Pepe Sacristán, que si por favor contaras esa anécdota cuando te lo encuentras en el teatro y al hilo me, me, me comentas si realmente se valoran los cómicos, eh. los, los artistas más llamados
2: tirititeros. Pero los cómicos de antes no son los de ahora. Aún un cómico gana mucho dinero si es bueno y algo de dinero si es regular. Eh, yo creo que sí están valorados, los, o sea, los artistas y los actores de cine y de teatro en este país sí están valorados. ¿no? Otra cosa es cuántos son. ...y cuánto se puede mover... ...y el teatro que se hace... ...eso ya es otra cosa, ¿no? Y las compañías pequeñitas... Eh, ...es complicado, eh, es complicado... Eh, ...sobre la anécdota con, con Pepe Sacristán... ...pues bueno, estábamos en el homenaje a Paco sí, Rafa, Si me Rafa. permites Paco... Vamos
0: a, ir, ...vamos a ir un segundo a hacer un descanso... ...y continuamos con la segunda parte... ...de este interesante capítulo... ...de El Arte en los Tiempos del cólera Gracias por seguirnos... ...como siempre... ...les agradecemos su presencia... Sí, sí. Y nos vemos en el próximo capítulo de las tertulias de Sala Bosque Club. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo capítulo.